0: Algoritmo, Algoritmo X. X Emilio Retif Francisco Disfín
1: Esto es Algoritmo X Comenzamos ¿Qué tal? Soy Emilio Retif, este es un episodio más de Algoritmo X Estamos transmitiendo desde Jalapa, Veracruz ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás?
0: Hola Emilio, ¿cómo te va? Pues sí, otro episodio más de Algoritmo X Antes de que continúen con este episodio tenemos que decir y dar la advertencia clara de que si no han visto la película del Guasón, le cambien, lo apaguen o se vayan a otro episodio. Exactamente, porque vamos quede a hacer que, un
1: análisis sí, aquí. Que quede
0: clarísimo, porque no va, luego me van a decir, ah, ya me la spoilearon y ya no la quiero ver porque ya, vi, ya los oí. Bueno, si ya la vieron y quieren escuchar cómo la vamos a analizar, no, no yo, porque yo no, puedo, no tengo la capacidad de analizarla como lo vamos a hacer con nuestros invitados, eh, bueno, pues se pueden quedar a escucharla. Exactamente. Si no la han visto y creen que lo que nosotros podamos decir se las puede echar a perder, en este momento apáguenle, de una vez
1: les decimos. Exactamente. ¿No? Apáguenle, póngale pausa, sí. vean la película Váyanse y entonces regresan a otro. y nos escuchan. Finalmente estamos las 24 horas. Váyanse a otro podcast, regresan
0: después de ver la película y entonces ya platicamos. no Exactamente. Hecha esa advertencia, comenzamos por presentar a nuestros invitados.
1: Exactamente. Emilio. Tenemos a un par de profesionales en la parte de psicología, de la conducta humana, y es Gerardo Susan ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches Muy bien, un poquito saliendo de un problema de la garganta Pero muy contento de que nos hayan invitado Muchas no, pues gracias Gracias
3: por aceptar Y Carlos Lizarraga uh -huh. Es correcto Sí, pues bien, también, muchas gracias Estoy agradeciendo el espacio Y esperemos que pues, se pueda armar una charla bonita Amén.
1: Exactamente como, como ya saben, Algoritmo X son charlas desenfadadas de café Así es Y en este sí, caso vamos a analizar una de las películas más recientes este año, que es eh, una producción de Netflix, que se sitúa, vamos a darles contexto un poco antes de entrar en materia, que se sitúa, eh, como todas las películas de Batman y el Guasón, es en Ciudad Gótica, que puede ser Detroit, puede ser Nueva York, puede ser Chicago o cualquier ciudad del mundo. ¿Y por qué gótico? Porque recordemos que lo gótico es el contraste entre la luz... ...y la oscuridad... ...entonces de ahí partimos... Uh -huh. ...porque se sitúa en esta ciudad... ...que lo mismo puede ser... ...Jalapa, Chicago... ...de cualquier ciudad de la actualidad... ...¿no es así Francisco? Así es, nada más la corrección... ...no es de Netflix... ¿eh? ...no es
0: una, producción, no, no, de Netflix. No es una okay. producción de Netflix... ...es una producción este, de cine real... no ...es una okay. dirigida por Todd Phillips... ...que okay. eh, entre otras películas... ...que ha dirigido... ...que seguramente las conocen... Uh -huh. ...de las más famosas... ...es esta de ¿Qué pasó ayer?... ¿No? Es esta, una, una película que sí es este, bastante tonta, Así de este es. viaje a Las Vegas, de los que se, se van. Y la película, se, esta película de Las Vegas, se, se comprime en dos minutos del final. Es la parte que le da sabor a todas las dos horas que dura la película. Entonces, bueno, tiene una manera de dirigir bastante, bastante interesante, pero él es el productor. De esta, de esta película. Ok, muy bien. Top Gracias ups. por el matiz.
1: Bueno, aquí vamos a analizar un poco, aquí con los expertos psicólogos, cuáles serían, vamos a descuartizar toda la trama ¿no? del, del personaje. ¿Qué, ¿Qué problemática ustedes ven en, en el personaje, en el desarrollo de la historia? ¿Cuál de los dos? Eh,
2: bueno, primero eh, creo que es importante retomar el, lo que mencionaba sobre Ciudad Gótica. Creo que como bien dices puede ser Nueva York puede ser Chicago a veces algunas locaciones de Boston pero lo principal creo que es que siempre ciudad gótica cuando aparece el villano o el héroe en este caso Batman siempre se sitúa como una ciudad que está como en decadencia no siempre se encuentra en un momento de decadencia social de pérdida de los valores de mucha delincuencia no y entonces ahí es donde parte la historia donde tenemos a, al personaje principal de esta historia, que es Arthur eh, Fleck. Fleck? Fleck? Arthur Fleck. Es. Arthur Fleck. Que, bueno, eh, es un hombre, no dan el dato, no lo recuerdo de su edad. 40 años más o menos, según ¿Sí? algunos portales especializados, andan sobre 40 años. Ok, bueno, cuarentón, entonces, ¿Cuarentón? digamos, sí, es bastante <risa> <risa> En mis treintas. Exacto. Okay. <risa> no es cierto. Eh, bueno, este, no tarda mucho en la película en dar este, los primeros indicios de que es una persona que, que ha tenido o que tiene padecimientos de, en salud mental. ¿no? Entonces, creo que podríamos partir, creo yo, desde la psicología hablando sobre, sobre esta persona, ¿no? adentrándonos en, en este personaje antes de que sea el Joker, como todos lo conocemos.
3: Okay. Bueno, hay una cosa que me parece importante, dices que, hay que habría que abordar de inicio cuáles son las problemáticas con este personaje, pero yo creo que hay algo que está de fondo en las problemáticas para, o que se ponen como ese lienzo donde se va a pintar un sujeto con estos problemas. Te eh, estábamos preguntándonos el domingo pasado que veíamos Gerardo y yo la película que en qué época estaba ambientada esta película? Los 80. En los 80, justamente investigué y es particularmente en el 81. Y haciendo un poco de memoria, pues las ochentas en Estados Unidos fueron una época de una debacle económica terrible, sí, terrible. Claro. Y es justamente como comienza la película, ¿no? Haciendo el anuncio de las noticias, de todo lo las que está pasando. Las de basura, ¿no? Sí, sí, sí. Las ratas gigantes, que cada vez hay más desempleo. O sea, es una cuestión que está puesta allí como de fondo y que va a tener varias consecuencias a lo largo de toda la película cómo van a ser la revolución que se arma no del parte de los obreros la cancelación del servicio médico o bueno de servicio social asistencia médica lo que aquí conoceríamos como el seguro popular a lo mejor no a lo mejor extinto lo mejor. también ya por cierto <risa> <risa> este... Bueno, ser servicios de salud en general no son sí. son como los eh, los servicios de
0: salud en Estados Unidos hay una eh, gran diferencia con los servicios de aquí porque allá se pagan ¿no? claro. allá, allá, si quieres tener un buen servicio de salud pues lo tienes que pagar durante toda tu vida aunque no lo uses uh -huh. y el día que lo uses pues lo paga el seguro o bien, dependes de lo que te dé el gobierno, que en este caso pues el personaje depende de él hasta
3: que llegue el momento en donde le dicen hasta aquí se acaba. ¿no? Así es. Otro elemento importante es que él tiene que recurrir a estos lugares porque no tiene dinero. Es un hombre que está sumamente quebrado económicamente. Su claro. madre depende económicamente de él, ¿no? el edificio en el que viven, pues está, no funciona el elevador. Hay como que un montón de cosas allí que ponen el contexto para que pueda surgir el guasón o el joker. ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues eso o sea, es un también, poco la
1: crisis a la que todos podemos vernos expuestos en algún momento de nuestra vida, en algún momento donde quiera que vivamos. Por eso hablábamos hace rato y Gerardo... ...reforzaba esta idea... ...que puede ser cualquier ciudad... No, ...no tiene que ser
3: una gran metrópoli... ...¿no? Sí, sí... ...no necesariamente... ...entonces... ...pues bueno... ...eso es como que el contexto... ...en el cual se desarrolla esta historia... Uh -huh. ...y... ...pues bueno... ...ahora sí... ...no
2: sé si te gustaría comenzar... ...a decir algo sobre el personaje... O... ...no bueno... ...siguiendo un poco con... ...con esto que comentaban... ...también creo que... ...parte del éxito de... ...de esta película... ...y de este personaje... ...es justamente esto que hablamos... ...¿no? ...que... ...al menos... Eh, los latinos, nosotros como mexicanos, pues no, no, est no estaría fuera de lo normal sentirse un poco identificados con este personaje, porque bueno, vemos o vivimos o conocemos de este tipo de problemáticas. no Las entonces, tenemos
0: muy cerca, claro. Las tenemos
2: muy cerca, entonces creo que eso también ha sido parte del, del éxito de la película y que... Ya, ya, ya lo habían mencionado en algún lugar, la verdad no recuerdo dónde. También la película, si la observamos desde un punto de vista quizá humano, si se le puede llamar así, lo que hace es intentar voltear a ver eh, a estas personas ¿no? que, tienen, que tienen alguna enfermedad, en este caso de salud mental, y que no encuentran los tratamientos adecuados y, o que no les dan las facilidades el gobierno, ¿no? Entonces...
0: Es correcto. Sí, o sea, es el... ...momento justo de presentar este tipo de personajes eh, en el cine... ...por la boga que tiene también eh, el tratamiento de enfermedades mentales... ...el tratamiento por parte del gobierno de este tipo de cosas... ...que no se pueden dejar de, no se pueden dejar de lado.
1: Claro, ¿no? pero de inicio recordemos esta película, para los que ya la vieron... ...que lo que plantea finalmente es lo que decía Carlos... ...o sea, un personaje que vive en una ciudad, que tiene una problemática personal... De vivir en ciertas condiciones adversas, digámoslo así Donde tal vez tiene que emplearse como payaso uh -huh. no, Como cualquiera que, este, que haya tenido que desarrollar un oficio Ya sea en el momento de ser estudiante O de estar desempleado Tienes que desarrollar una actividad, la que sea ¿no? de, Desde ahí yo siento, al menos en lo personal Empecé a desarrollar una empatía con el personaje En el sentido cuando él se ve expuesto o agredido por una parte De unos personajes jóvenes Que no tenían nada que hacer Por ahí, ¿no? En la calle mm -hmm. Cuando le roban el letrero Y sí, salen claro. corriendo Y lo golpean Ajá. Yo siento que de ahí Empiezas a, a plantear eh, El problema de, de, al menos Personalmente reitero De identificarme Decir, oye, pues ¿Qué les pasa? Este cuate está trabajando es, Necesita la chamba eh, y por qué estos ociosos le quitan el letrero y salen corriendo no sí. sé sí, pues de es, ahí se empieza a detonar
3: ¿no? es, es claramente un, un ejemplo así y, y yo creo que esa era un poco la intención de Todd Phillips al poner ese, esa escena el, un claro ejemplo de qué es lo que estaba pasando con la moral en este momento específico en Estados Unidos no en, o bueno, en Gotham digamos uh -huh. ¿no? en Ciudad Gótica este, pero eh, antes de esta cuestión de abusos y demás creo que es importante ya entrando ahora sí con los rasgos del personaje, señalar que pues es payaso, pero ¿por qué decide ser payaso? ¿Por qué incluso él empieza a incursionar en la comedia? Hay un elemento interesantísimo, porque su madre nunca le dice Arthur, siempre le dice happy, ¿no? feliz. feliz o sea, el, el significante con el que nombra su madre a este sujeto es feliz. Es así un imperativo es. ser feliz, ¿no? O sea, tú, tú no eres Arthur, tú eres happy, ¿no? Sí, Eso sí, ya sí. De entrada. Bueno, buen Entonces, es un buen es punto. Ese, ese condicionante, como dices tú, que le da a ella, sí, claro. su tarea. Y además, la no existencia de un padre como tal, ¿no? O sea, claro. quién sabe quién será su padre, ¿no? Y oh. encuentro yo, no sé, tal vez Gerardo haya encontrado otras cosas, <risa> pero yo encuentro tres, tres, este bueno, tal vez cuatro padres ahí dando vueltas, figuras paternas, digamoslo uh -huh. así, ¿no? El primero de ellos es este, el sujeto que, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero el que le vende la pistola. Ajá, ¿no? Porque sí. sí lo ve... Arthur, al parecer, reacciona ante él como si fuera un padre del cual busca la aprobación, tan así que acepta el arma, este, la lleva al hospital y demás. Pero además hay una cuestión interesante porque este sujeto amigo de Arthur le dice, tú eres mi muchacho, you're my boy, le dice. ¿no? Sí, o sea, claro. Como en esta cuestión muy paternal de protección enmascarada de burla, ¿no? o al revés, esta burla enmascarada de protección. Exactamente. Entonces, esa este, es un primer, este, una primera figura paterna que yo encuentro con la cual Arthur responde, ¿no? ante esa figura responde. Un, hay una segunda, que sería el jefe de la compañía de payasos, Ajá. que también es un padre castrador en el sentido de que no permite ni siquiera lo deja expresarse ¿no? cuando sí. va a Arthur a explicarle la cosa con el cartel y demás Lo que pasó,
0: no, le, no lo quiere escuchar
3: ¿no? sí, le dice a mí no me interesa ¿no? Claro. tú vas a pagar ese cartel y o lo regresas o te lo descuento ¿no? es una sí, cosa sí. así entonces no no hay una posibilidad de que Arthur tenga una palabra Ni con su madre, que lo nombra feliz uh -huh. Ni con su amigo Que es un muchacho, pero le da un arma Y no escucha los razonamientos de Arthur Para no recibirla
0: y, y no y no ve el problema que le está causando a Arthur Al, al proporcionarle esta arma Porque en sí. realidad no le está causando un
1: beneficio Le está causando un daño ¿no?
3: Claro, pues de hecho yo creo que esa era como la intención Exacto, ¿no? de empujarlo sí, por,
2: a... Más adelante sí. lo plantea ¿no? sí, sí.
1: Que hace suponer que él sabía Que las la asociación, que la o Lo que podía disparar literalmente claro. un arma, uh -huh, pero bueno, uh -huh. esa es otra historia que vamos, sí, 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 vamos a ir desplegando, desplegando vamos adelante. Para allá.
3: Sí, pero pues bueno, por el momento, por el momento de la historia en, en el que vamos, digamos, me gustaría interrumpir aquí claro. las figuras paternas con estas dos de inicio, ¿no?
2: Claro.
1: Okay.
3: Gerardo, ¿quieres comentar algo?
2: Sí, bueno, eh, otro rasgo a mí que me parece importante ya mencionar, porque ya se muestra en esta parte de la historia, es la risa, ¿no? esta risa que, al parecer, tiene un, un motivo psiquiátrico, ¿no? Que, sí, ajá. eso, eso, eso dan a entender, ¿no? Así es, pero
3: a mí... Tourette, una cosa así, ¿no? Ajá, ah, tiene su nombre, no recuerdo, pero es una se le conoce como risa patológica, también ajá. tiene su nombre ahí, psiquiátrico, pero no... Se, se llama afección pseudolubular.
2: Ándale, sí, justo. Eso es lo que yo encontré sí, igual, ¿no? en Google. Sí, Mr. es, es correcto. En San Google. Google. <risa> Sí, que incluso él tiene unas tarjetas, ¿no? Para justificarse, ¿no? Para Exacto. no sentirse eh, extraño, ¿no? En, el, en el mundo, pero lo que me da la atención es que esta risa a veces pareciera un llanto, uh, hay veces que no sabe si es el inicio de un llanto o es un alarido, ¿no? de, de, de dolor, Claro. y que al menos desde mi punto de vista aparece siempre que hay angustia siempre uh -huh. que hay algún uh -huh. evento donde él se siente humillado, angustiado eh, en peligro en peligro entonces me, me parece que también es importante eh, pensar esta risa que, que papel juega en, en este personaje porque incluso cuando él hace sus chistes eh, sus chistes son oscuros sus chistes son para poder él decir lo que quiere decir ¿no? uh -huh. lo que no se atreve a decir lo que no se atreve a decir sin uh -huh. ese personaje que sería
0: el stand-up el, el comediante uh -huh. de stand-up ese sería su personaje su careta
1: para protección con la gente ...para poder expresar precisamente lo que siente, ¿no? No sé si yo lo interpreté bien, pero eh, esa, esa afección de la risa... ...creo que surge por la parte de, de una cuestión que de fue, fue eh, violentado sexualmente... ...hasta donde sale en la película, mm. pero además creo que fue golpeado... ...donde también hay una parte, digamos, no sé si se diga orgánica... ...en, en la parte cerebral, es correcto que así mm -hmm. se puede dar este tipo de cosas... O sea sí. ...donde la parte física... ¿Se combina con algo emocional?
3: ¿O ustedes como psicólogo cómo lo, cómo lo ven? Pues podría tomarse una explicación, pues incluso desde el, la psiquiatría uh -huh. o desde la psicología conductual, que sí, pues alguna cuestión propiamente orgánica. ¿no? Sin embargo, yo insistiría en este nombre que le ha puesto su madre como Happy, no uh -huh. o sea, el güey el que no, el sujeto que no puede llorar y entonces ríe. Exacto. ¿no? O sea, ante todos los abusos, ante toda esta angustia, como bien ya mencionaba Gerardo, él ríe, pero esa, esa risa es una risa que ahoga al mismo tiempo. Exacto. ¿no? O sea, y porque además, en todo, en todo momento la madre
0: es cómplice. Claro, ¿no? ¿no? sí. Y eso lo entiende él en algún momento de la película. Sí,
2: sí, y algo mencionar que Arthur Fleck eh, mostraba sus tarjetas y él sabía que era por un golpe, no, digamos un traumatismo cerebral, pero mm. no sabía de este trauma real eh, todavía no sabía qué había sucedido exacto. realmente no sabía que exacto. había por ahí un golpe y que eso le ocasionaba la risa pero no no tenía noticia de exacto de, no tenía de lo la que realidad, había sucedido. La o sea, realidad de lo
3: que era no lo sabía mm -hmm. y es bien interesante que mencione esto Gerardo porque justamente eh, toda la película se ve un Arthur Fleck que va viviendo en función de lo que los demás dicen de él ¿no? el feliz sí, sí. ¿no? el buen muchacho y demás, pero también hay un momento muy interesante en donde está justamente con la trabajadora social Ajá. y le comenta, primero, el que quiere más medicina, creo, en algún momento, ¿no? que si puede aumentar sus medicaciones porque él no se siente bien. Sí. Y la trabajadora social da muestra de que no son profesionales de la salud propiamente Cuando le dice, bueno, pues es que ya estás tomando siete medicamentos, ¿no? Uno de esos te tiene que hacer algo
0: Ah, sí, sí, como el medio, el, la, la curación del médico brujo, ¿no? Le Ajá. La que te haga, ya, la que te haga sí, no, sí, sé cuál, sí. no sé cuál fue, pero la que te haga está bien
3: Sí, y esto también quiere decir que pues ni los mismos sujetos que lo atienden Tienen idea de qué sucede con este hombre claro, ¿no? está en manos de equivocadas pues no sé si equivocas, pero no, por lo menos no, no, profesional. no, no profesional,
0: no correctas, eso seguro. Sí, la, la
3: cosa también es con cuando ya la última sesión que tiene con la trabajadora social es eh, Arthur por fin la, inter, la cómo decirlo confronta, Ajá. y le dice pues es que tú nunca escuchas, siempre me haces las mismas preguntas, ¿no? sí, y se nota, ¿no? Sí, que ella no tiene ningún interés, es solamente sí. cumplir con lo que le piden del número de pacientes, tal sí, vez. ¿no? Sí. sí, pues es una institución ahí... Medio con esa extraña, normatividad ¿no? sí. que es común incluso en los médicos, en los psicólogos, en una institución como puede ser el IMSS o incluso en el psiquiátrico de aquí de Jalapa o sea de esa situación. ¿no? Uh -huh. La cuestión es que él denuncia esta no escucha ¿no? y ahí también es como un dique donde se nota que él está buscando justamente eso, claro. que alguien lo escuche. Exacto. Sí, sí. que
1: finalmente eh, personalmente reitero es creo que lo que sucede mucho con el personaje en el desarrollo de la película y esa es una pregunta también para ustedes es que finalmente todo lo va encaminando a que detone esa parte oscura ¿no? Uh -huh. porque yo pienso que en esencia no era una mala persona o no es una mala persona o que está intentando luchar por llevar una medicación llevar un protocolo médico etcétera uh -huh. pero finalmente todo lo va llevando o lo va acorralando aunque okay, después vamos a desplegar algo que a mí me llamó mucho la atención, mm -hmm. eh, pero la pregunta es, ¿mucho de las cosas patológicas en la conducta del ser humano puede ser que la misma sociedad o el mismo contexto, los mismos profesores los familiares etcétera, ¿los puedan encaminar hacia sacar esa parte oscura?
2: Eh, sí y no eh, definitivamente creo que pues el humano es todo el tiempo significado por, por otro, ¿no? Por, uh -huh. Empezando por las personas que te dan cuidados, eh, por las personas que vas conociendo, ¿no? Entonces, pues sí, eh, las personas con las que te desarrollas, el ambiente donde vives, definitivamente tiene un impacto importante en, en el desarrollo de tu, de tu personalidad, ¿no? Y, pero también no creo que sea definitivo, creo que puede uno también elegir eh, su propio camino o destino, ¿no? dependiendo también de tu… ¿Tú crees que, que el personaje, en este caso, de no
0: haber estado rodeado por este ambiente, de todos modos hubiera explotado en lo que explotó? O sea, hubiera habido este cambio, esta ruptura en la que, la que vemos que es, digo, es definitiva por, por lo que le sucede, pero ¿crees que es, haya el caso de, un, de personas que tengan el mismo problema, pero que no, no sea la situación la que les este, conmine a hacerlo, sino que tengan un punto de quiebre? O sea, que sea como una olla express que está formando presión, ¿no? formando presión, formando presión, hasta que explota, sin importar lo que lo rodee. ¿Tú crees que es,
2: eh, hay, existen esas dos opciones? yo creo que que todas las personas eh, todos incluso acá nosotros sí, claro. eh, tenemos un punto de, de quiebre ¿no? y sí, sí. todos podemos hablando, no me gustaría tocar este tema o hablarlo así de bien y mal ¿no? Pero no, no, todos podríamos punto, es, es pasar un... la rayita al bien y al mal de la y luz a la sombra Ajá, Ajá, y sí, definitivamente eh, que tiene mucho que ver las personas que, que te rodean el ambiente que te rodea tus cuidadores, los pares con los que te, con los que te juntas, y creo que aquí es importante regresar a lo que mencionaba Carlos sobre su primer, eh, su primer su primer significado, el primer significante que le dan a él, que es ser happy, ¿no? Y aquí me gustaría entonces para poder contestar esa pregunta regresar al, al personaje de la madre, ¿no? Y adentrarnos al personaje de la madre, que es pareciera ser la única persona con la que convive Arthur, ¿no? Y la única persona con la que ha estado. De manera directa, ¿no? De manera directa y incluso emocionalmente es sí, con ella, con la que única no. que, que tiene contacto humano. Eso parece... ¿no? Humano, si lo pero si hay un decir,
1: vínculo, así. ¿no? Perdón, ahorita, porque creo que Carlos quiere comentar algo, pero creo que hay un vínculo indirecto, yo así lo descifro con el conductor de televisión que es Robert De Niro sí, claro. siento que hay una identificación convive con la mamá de manera personal pero lo ven en televisión simpatiza un poco con él aunque mm. al final bueno vamos a ver qué es lo que pasa ¿no? Sí. ¿qué quieres sí, comentar? Bueno, eh,
3: ahorita llegamos ahí con De Niro <risa> <risa> pero antes igual quisiera abonar un poquito la pregunta que planteaba Paco. Francisco Paco, sí, perdón este, Paco el Watson Paco el ¿no? Paco, <risa> Paco no, no, para nada para nada este... Pues yo considero que no hay una significación unívoca en estos problemas, ¿no? Apenas, justamente hace unos minutos antes de salir de, del trabajo, veía en redes sociales un video de que Batman está golpeando al guasón, por fin lo tiene, digamos sí. ya, ¿no? y el Joker lo, lo detiene y le dice a ver, espérate este ¿cómo me encontraste? ¿No? o sea yo hice un plan perfecto no había manera que tú supieras dónde estaba y él narra no, pues es que tengo una supercomputadora en la cual yo metí tu ADN ah, entonces este, sí, cuando sí. supe dónde estabas agarré mi, mi batidio batidio avión y
0: llegué, no, llegué a verte no <risas> este, me gasté millones de dólares sí, sí,
3: sí <risas> y hay algo que le dice el Joker a ver, espérate entonces ¿de dónde sacaste tanto dinero para hacer todo eso y encontrar a este a esto una, no, sola, una persona, sola persona ¿no? y le dice, bueno, pues es que las industrias güey generan tanto dinero, le dice, oye, pero pues ¿cuánto pagas ¿Cuánto impuestos, de impuestos entonces? entonces? y le dice, no nada, porque tenemos subsidios, ¿no? no
0: tengo subsidio del gobierno por, porque soy el, el héroe de la ciudad, no Exacto, sí, por, por, les pago
3: impuestos, por, por ser el héroe de la ciudad no, no tengo que pagar impuestos, y entonces el Joker le dice, oye, te das cuenta que si hubieras pagado tus impuestos yo no hubiera perdido mi medicación ni mi atención sí. en el gobierno y entonces yo hubiera estado tranquilo, normal, no yo estaría normal. y, y, y Mi no hubiera madre pasado. hubiera tenido una buena atención también y nada de esto habría sucedido. ¿Quién es el verdadero villano? ¿Quién ahí? es el verdadero villano? Exactamente. Entonces, ese, ese video pareciera quedar justo en el clavo ahora mismo, ¿no? Porque es un elemento que está ahí, un, un sujeto millonario que no paga impuestos y que si las personas con ese poder adquisitivo lo hicieran, muchos de estos problemas, al menos de atención, estarían subsanados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Aunque, pues, de eso... De, que tenga medicación a que cometa un acto criminal pues bueno habría otro camino hay, vez, un, ¿no? hay un
0: gran paso que dar entre el que tengas la atención adecuada y que hagas un punto de quiebre hacia agarrar un arma y matar a alguien ¿no? claro, pues claro. Hay, un, hay una gran Ahí
1: diferencia ¿tiene algún nombre psicológicamente o psiquiátricamente hablando ese padecimiento lo que ya hemos planteado hasta ahora esa, eso que la risa que plantea Gerardo mm. Eh, todo lo que estamos hablando del personaje ¿Se podría tipificar o cómo se llame psicológicamente de alguna eh, forma?
3: ¿Tiene pues, algún nombre? Tal vez podríamos hablar de una estructura psicótica Psicótica sí, okay. yo, Bueno, yo tal vez Gerardo tenga otra opinión, no sé Pero yo podría pensarlo así En tanto no logra separarse de su madre hasta mucho después ¿no? Es decir, eh, él es feliz, él es comediante, él es payaso Porque su madre deseaba eso Okay. Deseaba tener un niño feliz Incluso en la carta que redacta Ella, Thomas Wayne, pidiéndole ayuda Le dice que Arthur es un buen muchacho Es algo raro Pero es un, es un buen muchacho porque es un niño feliz Un hombre feliz, una cosa así, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿de qué felicidad Está hablando, no? Ella... Ha planeado para su hijo una vida de felicidad en donde incluso cuando presentan al, al Joker, bueno a Arthur Fleck como estando pero, digamos así, Ajá. en el bar Pogos, una cosa así. Eh, él pide que lo presenten como alguien que ha venido a este mundo frío y oscuro a traer sonrisas, o sea... ¿Sí? Esa pues ha sido la misión que le ha impuesto su madre, ¿no? Claro. Es que lo que decía
1: Gerardo, el significante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso te referías con significante Gerardo.
2: Sí, bueno, que lo que mencionaba Carlos, ¿no? Que la mamá le había impuesto eh, su misión, ¿no? En la vida, le había dicho su nombre, ¿no? Que era happy y tenía que hacer feliz al mundo. Okay. Y justo ahí también, aparte de cuando lee esta carta y se entera que posiblemente su padre sea este hombre tan poderoso de la ciudad. Su madre le dice que, que si realmente puede dedicarse al ser estando pero ¿no? dice, porque no crees que si que para ser real la gente primero tendrías que ser gracioso. Claro. Entonces creo que ahí hay también una. empieza a haber una ruptura de. en la psique de, de este personaje que lo lleva. que lo va orillando, ¿no? A, a comportarse de esta manera Creo que
1: la primera eh, El primer rompimiento que hay Según yo recuerdo, si no estoy brincando Las, las escenas, es la escena en el metro ¿No? O en el tren uh -huh. Donde creo que lo que dispara La primera vez que yo recuerdo que él muestra La risa en esta cinta al menos uh -huh. Es cuando él Escucha que se meten con una persona uh -huh. en este, el metro uh -huh. ¿No? Sí. De una mujer Joven y él eh, ve que están así echándole montón, como diríamos sí. coloquialmente, ¿no? Creo que ahí es donde hace la primera muestra de no de hay una antes, risa. creo,
3: ¿no? Que es va en el autobús haciendo reír a un niño Ay, que ahí claro. justamente cierto. va la ¿no? cierto. cierto. Sí. Y ahí es cuando se muestra esta tarjetita y todo, pero ya. Yo creo que los efectos reales, digamos, de esta risa se dan por primera vez en esta escena del metro, ¿no? Cuando hay angustia Ajá. y viene esa risa. Sí,
0: porque en el, en el anterior, eh, si bien tiene la angustia de que la señora, la mamá del niño, le dice, ¿qué estás haciendo con mi hijo? Mm -hmm. En el metro es realmente una angustia de que le van a. Le van, vienen contra él, que es la persona más débil, ¿no? Exacto.
1: Pero aparte, a mí esa parte. Ahí es donde yo empaticé con el personaje de inicio, no sé, en el orden que sea. Cuando la mamá lo pone en su, su lugar cuando él no está haciendo nada malo con la niña yo no mm. ubico mm -hmm. eres como cualquiera de nosotros tal vez que un niño te sonríe y le sonríes o le haces plática y la mamá rompe completamente mm -hmm. con esa interacción y él como que empieza a, a mostrarse ¿no? y la otra es la chica en el tren o en el metro o lo que sea sí. creo que ahí es donde pienso yo mi hipótesis sería yo no soy psicólogo pero es que la sociedad a veces, con esa manera de estar tan poco afable o empático con las personas, uh -huh. pueden generar o disparar, porque tal vez ya el problema ya lo sí, trae. Sí, no generarlo difícilmente, Gerardo. pero sí eh, dispararlo. exacto Lo dispara, es como un detonante, ¿no, Gerardo?
2: Eh, pues, sí, puede ser. No no creo que sea como una regla. ¿Por qué? Porque pues todos estamos expuestos a, a este tipo de situaciones, digo... Eh, uno para salir a la vida, para salir a hacer las cosas, se enfrenta uno a muchos problemas, ¿no? Lo mencionábamos, aquí en América Latina nos encontramos con eso y quizá cosas peores, ¿no? Pero justamente es aquí cuando se empieza a hacer la distinción de una mente perturbada a otra que quizá no está perturbada, que es que uno comprende que hay normas, ¿no? Que hay una ley que seguir, que hay algo que, que respetar, entonces... Si te ves ante una situación de impunidad o de humillación... Pues buscas la manera quizá normada o normalizada de, de resolver el problema... Quizá buscar una autoridad o cosas así... Y, y este tipo ante esas situaciones muestra esta angustia... Y en la escena del, del tren pues se ve orillado... ¿no? Ante ya las humillaciones y descalificaciones mm. que había tenido anteriormente... Dispara y ahí creo que es el primer este, indicio o reflejo de que hay una perturbación ¿no? en, su, en su estructura
3: uh -huh. Pero incluso también hay algo que a mí me llamó mucho la atención Porque una vez que comete estos tres homicidios, sale corriendo Se encierra en un baño y ya que pasa ese momento de, de euforia, euforia sí, uh -huh. Comienza a bailar enfrente del espejo ¿no? sí. Es la primera vez que baila por júbilo, por decirlo de alguna manera, y no por trabajo, y no por una cuestión forzada, o sea, realmente Ajá. como que incluso su semblante cambia, es un semblante que comienza a apaciguarse.
2: Incluso sí. me parece hasta un baile algo erótico, ¿no? Uh -huh. algo claro, sensual. cachondón. Ajá, como que él está erotizado, no está disfrutando.
1: O sea, es un poco la interpretación, podría ser, que está bailando con su parte oscura, está bailando con esa parte...?
3: Mm, hay, hay una cuestión interesante, porque sí es un juego en la película planteado, como bien decías, ¿no? Con lo gótico de lo oscuro y la luz, uh -huh. lo oscuro y la luz, pero bueno, ahorita yo creo, más adelante ya para el final voy a hablar de algo que tiene que ver para el psicoanálisis desde el deseo, ¿no? Es decir, comienza a dejar de vivir por otros y comienza a liberarse de esa carga, ese lastre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero retomando la cuestión de la ley, ahora sí quisiera traer a colación los otros dos padres de las figuras paternas que salen ahí en, en la película, ¿no? El tercero de ellos es justamente De Niro, que, bueno, Murray, ¿no? Este, sí, 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 el conductor que de, de la tele
0: es el que lo
3: Sí, incluso lo... Eh, muy temprano en la película una escena en la que... Arthur se imagina yendo al show y que lo, que lo pasan sea, y ajá. es que tú eres un muy buen hijo y yo Exacto. quisiera tener un hijo como tú, no sé, como sí, que sí, sí. ese reconocimiento del padre por sus esfuerzos, por mantener bien a su madre, no entonces claro. eh, eso está ahí por un lado y que este padre es comediante, entonces sí ajá. bien mencionaba Emilio esta identificación ¿no? con Murray en, en el comediante claro. y en la última figura paterna que aparece es Thomas Wayne Sí. Que hay una cuestión que me llamaba mucho la atención, me, me parece importante, porque tanto Thomas Wayne como Murray Franklin le dicen pal, ¿no? O sea, como compañero, como, como cuate, cuate sí, así sí. como marcando una distancia totalmente, ¿no? Pero es el mismo significante otra vez, ¿no? Pal, como compa, cuate, para, para él. Entonces, sí, sí. también es interesante que ninguno de los dos lo escucha, ¿no? Solamente sí, uno le invita para burlarse de él en el show y el otro hasta lo golpea. Sí, uno,
0: uno aprovecha nada más el momento del, del meme no para llevárselo al show. Sí, sí realmente, ¿no? Sí, claro. es, eh, eh, esta autoburla que se hace, o que él cree que es una invitación real, ¿no? Mm. Y, y es explotar lo que él ya en redes se ha convertido, mm -hmm. no que es la grabación de su... Pues, show de stand-up, si es que se puede llamar de algún mm. modo, ¿no? esta presentación
1: que tiene que es totalmente fallida así es, ahora por ejemplo hay otro tú lo decías hace un momento después de cometer esos, ese triple eh, crimen en el metro o en el tren en otra parte de la película que, donde también comete un crimen hay un momento que se mete a un refrigerador
3: mm, cierto.
1: ¿eso tiene alguna interpretación o algún significado desde o sea que llegara un paciente con ustedes y te dijera fíjate que pasó esto y me metí en un refrigerador me metí un ¿tiene algún algún simbolismo?
3: pues bueno te, en la experiencia clínica nos dice que no podríamos generalizarlo ¿no? porque okay. lo que para mí puede ser una cosa meterme el refri para gerardo otro otra y para ustedes otro, o sea no hay una cuestión ahí como que...
2: ¿Tú lo haces por calor, por ejemplo? ¿no? Así sí, por, calor. por <risa> los bochornos, por los bochornos. Habría, que, habría bochornos. que escuchar qué nos diría Arthur Fleck, ¿no? Justo lo que quería que hicieran, que lo escucharan ¿no? mm -hmm. y que no, que, no claro. lo, que no lo encuentra Y no lo encasilles, ¿no? Exacto. Sí, habría okay. que preguntarle qué sentía o por qué decidió meterse a refrigerador,
3: ¿no? Ok. Uh -huh. Aunque sí, no deja de llamar la atención que sea justo después de ese encuentro con Thomas Wayne, ¿no? Y cuando uh -huh. lo, in lo interpelan los, los policías eh, por el asesinato, ¿no? Que tienen preguntas y él se mete al ref y deja repli, el teléfono sí. solando, sonando, ¿no? Sí, Exacto,
1: sí. es como, como una pausa, como esa parte de esa transición entre, otra vez, ¿por qué baila? Después, sin preguntarle a, a, al paciente, pero tiene uh -huh. un significado el que baile después de, de presentar una conducta, ¿no? Sí, es como... claro, sin duda.
0: Es una celebración, digo, es finalmente una celebración. es una celebración de lo que, no tanto de lo que hizo, sino de salirse con la suya. Más allá de, 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 la, de la acción, es de que se salió con la suya y que puede en su cabeza haber iniciado un este, engranaje de que se va a poder salir con la suya con lo que quiera. Así es. ahí ¿no? sí. e empieza ese movimiento en su cabeza donde dice: Lo que me proponga lo puedo hacer, no, no tengo que estar haciendo lo que dice mi madre, ¿no? Exactamente.
3: Pues es un primer momento, es un primer momento. ¿sí? De, de un acercamiento a eso. Así es.
2: Sí, incluso después de los homicidios, eh, tiene una frase que me parece importante: que dice que toda su vida había creído que, que no existía, pero que ahora se da cuenta que sí, ¿no? Y es justamente cuando logra ser lo que quiere o se atreve a hacer lo que realmente deseaba, ¿no? Claro. Y que existen estos bailes, desde mi punto de vista, sensuales, donde pareciera que se conecta él con, con, su, con su verdadero deseo, ¿no? Y que logra sentirse liberado o algo así. Mm,
3: incluso eh, con su imagen, ¿no? Porque baila enfrente en de un espejo, ¿no? Se ve bailando. Es la primera vez creo que baila enfrente de un espejo. Y se, es como esa mirada en la cual él se reconoce por fin en algo, ¿no? Claro. Y, por fin hace tanto ruido lo que realizó que aparecen las noticias está en todos los periódicos. O sea,
0: de hecho, en la primera escena que donde existe? sale pintándose, está ah. escuchando las noticias también. Él está llorando,
3: uh -huh. se está pintando ah, claro.
0: para trabajar de lo que trabaja, pero no lo está disfrutando.
3: Incluso ¿no? se jala la, las, boca, la
0: boca para, para ponerse una sonrisa. ¿no? Claro. Entonces ahí también hay este significado de que ya se acepta como es.
3: Pues bueno, comienza, comienza a, a descubrir otra faceta,
0: digamos no Otra parte suya, exacto. Mm. Puede ser quiero, quiero no, pues sí, está, es y, podemos, y además le podemos poner un montón de no, un y, montón y Yo de tengo de varias preguntas, claro. pero no
1: quiero adelantarme en la línea del tiempo que se ha venido planteando Tú dale, tú ¿no? dale que se nos va a acabar el tiempo No, pero <risa> es que yo tengo una, una duda que, eh, me, por ejemplo, pi pienso que al final a mí lo que me deja eh, la sensación es de que todo sucedió en su imaginación
3: esa es, esa es una de las cosas las bien interesantes ajá, con esta ajá. película, porque a veces parece muy real, a veces parece que uno no sabe cuál es la... Y
0: esa es una de las interpretaciones que le ha dado el público también.
3: Sí, sí, sin duda, porque también al final, la escena final es en el psiquiátrico, ¿no? En Arkham, ajá. y pues parece, se ve muy distinto, por ejemplo, el hospital, cuando él va a recogerlo, bueno, a pedir el, Los el expediente de su madre. Ah, sí, sí, a cómo es, está...
0: Ajá, que es final, todo amarillo ¿no?
3: el, el hospital y cuando él ya está ahí internado es todo blanco no entonces sí. como que hay ciertas disonancias que dices bueno pero eso sería otro padecimiento por ejemplo pues sería parte de su alucinación en la psicosis tal vez
1: psicosis ¿no? o por ejemplo esquizofrenia no sería o, o es lo mismo mm. digo perdón no tengo claro si es lo mismo una esquizofrenia que una psicosis
3: no, una esquizofrenia se da más bien dentro de una psicosis. La psicosis sería como la estructura es como una primer No, más <risa> no. bien sería como okay. la base sobre la cual se deposita la, El todo, la claro. esquizofrenia oh, okay. y todo lo demás. ¿no? Okay.
1: Porque okay. de hecho hay algunos portales que mencionan, yo no, yo no lo tengo que volver a ver, pero dicen que, por ejemplo, en, la, en las escenas donde llega a aparecer un reloj. Ah, sí, claro. Todos, todos esos dicen relojes las marcan las, on, las, 11. las 11. Sí, mm -hmm. es un, que, es un, Entonces,
0: que es un versículo de la Biblia. Ok, el pero entonces quiere decir
1: que, que todo sucedió en su imaginación. El planteamiento sería dos, que la escena final uh -huh. donde está con la psiquiatra uh -huh. que la, la se la escabecha ¿no? Ah, y sí. este ese es el inicio real y todo lo demás es como una imaginación de él en el psiquiátrico, el mismo romance con la vecina. Uh -huh. No sé si ustedes lo vieron así como psicólogos o yo lo estoy alucinando. En el en el
0: bueno lo que se habla a través de los portales de fans de, de, las, de la película, es que todo parece ser que es un versículo de la Biblia, que es el versículo 11.11 11 de la Biblia del King James, del rey Jaime. ¿Tienes tu Biblia? No, no. sí, aquí traigo mi Biblia. Y, okay. y el 11.11 11 dice, por tanto, así dice el Señor, he aquí, traeré mal sobre ellos, del cual no podrán escapar, y aunque clamen a mí, no les haré caso. Y que bueno, se ajusta un poco, se ajusta un poco a la trama. Tigo, tienes que estirar un poco el calcetín siempre para ponerlo. Y es lo que hacen los fans, ¿no? La verdad es que es lo que hacen los fans. Otros fans dicen que es el 11-11 del reloj el que dice que todo pasó en el minuto en el que en el hospital lo sacaron a platicar con la trabajadora social. Y lo vuelven a meter, ¿no? Mm. O sea, nunca se salió de ahí. Siempre fue, siempre estuvo ahí. Es, son, son teorías. O sea, la verdad es que todo esto también son teorías. ¿no? Claro. Gerardo sí.
1: está, está dudoso. Está como que él vio otra cosa no, no, estoy, en la película. Estoy
2: pensando que, que tiene buena pinta eso, ¿no? Digo, sin pensar tanto en la película y pensar más en el personaje de Joker, quizá del cómic, tendría, tendría un poco de Tendría sentido? sentido, claro. Tendría algo de sentido, sí, pero, bueno, no sé, creo que habría que analizar eh, mejor este a la parte del, de Arthur Fleck, ¿no? para... Y,
0: y, y la, lo que lo que salta a la atención de los fans es que cinemáticamente no funciona un reloj once once en toda la película. O sea, el continuista debería ser muy flojo como para que siempre diga once once, ¿no? Me refiero, a, el reloj es lo que primero te delata en que la edición no es mejor, no es muy buena. Siempre en los en las escenas en donde hay un cambio eh, una escena que tiene un cierto, una cierta temporalidad dentro de la trama de la película lo que te delata que eres un mal director son los relojes o los detalles, sí, los los detalles, detalles.
1: Que, aunque que cambia, hay una parte Paco ¿no? que, que este, Gerardo y Carlos que, que cita que en el momento que él llega al camerino de, del conductor este de televisión Ajá marca las 10.45. O sea, te hace suponer que hubo un momento que sí, no, no es tanto un error de continuidad, sí, sí. sino que es un planteamiento dentro de la historia donde todo eso sucedió en su imaginación. Uh
3: -huh. ¿No? ¿No? Puede ser. No aunque puede ser. también esa era un poco la intención de Todd Phillips, según se rumora también, como que confundir al espectador. Claro, ¿no? No. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué sí sucedió o qué no sucedió? Incluso había escenas con un gato que aparecía en su... Eh, no aparecen estas en la película, pero se eliminaron. Pero había un gato, se supone, originalmente, que solamente veía a Arthur, ¿no? Mientras él vivía con su madre, pero cuando él asesina a su madre, el gato desaparece también, ¿no? Entonces, como que claro. hay escenas en las que dices, bueno, ¿qué pasó realmente? ¿Qué, ¿Qué no pasó? Fue, claro. Pero lo interesante es que... Lo que sí, en efecto, sucedió, al parecer, es que eh, mata a su madre uh -huh. y mata a uno de sus padres, que es Murray, él directamente, sí. pero también... Eh, por consecuencia de lo que él ha creado mata a otro de sus padres que es Arthur, es Arthur Fé? este Fé? no perdón, no, este Thomas, Thomas, Wayne. Wayne. Thomas Wayne, el que le dé el arma ¿no? y al que le dé el arma también o sea sí. el único que quedó por ahí como que bailando la libró un poco fue el dueño del o el, el, el empleador el, el creador, uh -huh. digamos de los payasos, ¿no? Ajá que, que también fue el menos malo, ¿no? De, entre, entre tanto
0: sí. malo.
1: Y, y también lo deja escapar a uno de sus compañeros de trabajo ah, que, claro. diciéndole tú siempre fuiste buena persona conmigo. No te preocupes que no te voy a hacer nada y es como uh
2: -huh. y saca que, su parte. Sí, y que Gerardo traía,
3: la vez que estábamos viendo la película, una referencia a los cómics que es bien interesante, ¿no? Que tiene un secuaz, que es así también, que sufre de ananismo, creo, ¿no? El Joker. Ah,
2: sí, en alguna parte del, de la caricatura, cuando ya este, tiene a sus secuaces, payasos, aparece un... Un payaso con enanismo, ¿no? Digo, no sé si fue casualidad o... o un guiño
3: no, yo, a esa referencia. Yo creo que sí, ¿no?
2: ¿Sí? Este, son, son... Bueno, el director
0: es muy estudiado en el asunto de los cómics, entonces seguramente hizo por ahí la referencia. Lo que platicábamos antes, antes de entrar con Emilio es que no es precisamente la película del Joker más apegada a los cómics.
3: Sí, no, de uh -huh. hecho, la intención uh -huh. era justamente hacer otra historia. Era otra
2: historia, exacto. Otra historia. Que ahora que mencionabas esto de... ...que todo fue en un minuto y que todo fue una alucinación o algo así... ...toma un poco de sentido de dejarlo abierto para Ajá. si hay una secuela... secuela ...o precuela, claro. plantearlo así, ¿no? ...porque incluso no es, no es el tema. Eh, recordamos el Joker del de Caballero de la Noche... Ajá. ...cuando le, él toma a sus víctimas y les pregunta que si saben por qué tiene mm. sus cicatrices... ...que son la sonrisa... Eh, en una vez dice que el papá se las hizo borracho porque golpeó a la mamá o la mató, ¿no? Y la otra vez comenta que creo fue su madre, ¿no? Que lo había violentado. Y las dos son una mentira, ¿no? Sí. Eh, es un tipo que, ¿no? que está perturbado, ¿no? Que es psicótico y, y que miente, ¿no? Entonces, no sé, habría que, que esperar.
3: Bueno, quién sabe si mienta, ¿no? O sea, para nosotros bueno, sí. puede ser una mentira, pero sí. el psicótico vive con certeza lo que le sucede. Claro, Y esa es una sí, característica sí, sí. de. Porque también, retomando tantito la actuación de Ledger, ¿no? o sea, el sujeto vivía esa, esa narración ¿no? cada sí, vez que la decía. No la decía solamente como para, pertu sí, claro. para perturbar a, la, a quien se la contaba, pero sí la vivía. Incluso este, en una referencia a The Killing Joke, que es uno de los cómics en los que se basó Phillips para esta película, ...el Joker le dice a Batman en una de las escenas... ...que si él va a tener un pasado... ...pues qué mejor que sea de opción múltiple... ...no o sea, como que... Claro. ...también jugando un poco con eso... ¿no? ...pero y ahora que retomaba Gerardo... ...la cuestión de la sonrisa... ...a mí me parece... ...pues incluso hasta poético... ...tal vez... La, ...una de las escenas finales... ...cuando ya después de que asesina a Murray... ...y, y este, ya lo llevan preso... ...cuando lo rescatan... ...digamos todos los manifestantes y él se sube a un taxi, creo que estaba ahí estacionado uh -huh. y demás, este, se pinta una sonrisa con la, con sangre, la sangre, pero sí. ahí hay un elemento que a mí me parece interesante y que tiene muchas consecuencias eh, a nivel clínico con las psicosis, que es la escritura. O sea, ya no se forma una sonrisa en lo imaginario, en, es decir, en la imagen de Ajá. ponerse la sonrisa, sino que se escribe una con sangre, literalmente. Claro. ¿no? Pero él ya goza, ahora sí baila y es reconocido, como que... ...ahí hubo un desapego por completo... ...como que se consuma como tal ese Ajá. desapego con la madre... ...que a veces no sabía ni dónde comenzaba él... ...y dónde, ¿Dónde terminaba, terminaba su madre, cosas Ajá. así... ...entonces me parece que por eso ese elemento... ...de la sonrisa, de sangre... ...me parece a mí un elemento muy muy importante... ...justamente por la escritura... ¿no? Y, este, ...y pues ahora sí puede comenzar a, a sonreír... ¿no? ...y no a ser happy, sino a ser el Joker... ...que por cierto también es un nombre que le pone Murray uh -huh. cuando están eh, él burlándose de los, uh -huh. los videos uh -huh. dicen veamos a este guasón no uh -huh. let's see this Joker una cosa así entonces este y por eso cuando el Joker llega... Bueno, cuando Arthur llega al show maquillado y todo... Le pide de favor que si puede introducirlo como el Guasón. Ajá. Sí, sí, porque él ya lo
0: bautizó así, ¿no? Si sí, tú ¿sí me era? has nombrado sí, así, le Ajá. dice.
2: ¿no? Incluso su nombre de payaso era más obscuro, ¿no? Era Carnaval, ¿no? Ah, de ¿sí? Él, sí, Carnaval. Era ese Entonces no ya allí también salía un poco lo de... Sobre él, ¿no? Que se había autonombrado Carnaval. Uh -huh. Entonces también me parece curioso eso, ¿no? Y después que se burlan de él, le llaman el Joker, va y pide que lo mencione, Joker le dice, porque tú así me nombraste, no mm, a su claro. imagen paterna.
3: Y, y ya lo hizo famoso, finalmente. ¿no? Además, si sí, hay un texto de Freud, que no recuerdo la fecha ahora mismo, pero se llama los que fracasan cuando triunfan. ¿no? Se uh -huh. refiere a los neuróticos que cuando por fin consiguen algo que anhelan, la culpa que sienten por haberlo conseguido de, de carácter inconsciente, les, per no, les, per les impide más bien disfrutar o gozar de ese de triunfo. Ese, claro. Entonces, terminan estropeándolo y arruinándolo. ¿no? La cuestión con, con Arthur Fleck a mí me parece diametralmente pues como la otra cara de la, la moneda. Perdón. Él... Al fracasar, triunfa Porque fracasa como payaso Fracasa uh -huh. como estandopero Fracasa en los deseos de su madre Y él triunfa en el momento en el que se da cuenta Que sí puede sonreír, que puede ser feliz Y que escribe esa sonrisa en su rostro finalmente ¿no? Claro,
1: sí. en su psicosis y Sí, en claro su cine, Por claro. supuesto, pues en su mundo al alterno ¿no?
3: Al final de cuentas es la manera, una manera de hacerse de sí mismo ¿no? Este de delirio, esta locura, esta psicosis Claro. Es, es como él consigue hacerse de algo propio ¿no? ok, sí, sí, perfecto
0: tú, ¿qué más? Qué no, más, pues ¿qué es más, que
3: eh, el tema por ejemplo, el tema de, de la, del, del
1: baile en la escalera y de eh, los momentos en que él escapa o, o del, de la justicia para poder alcanzar ese clímax de la historia porque él sí, sí escapa para poder llegar hasta el programa de televisión uh -huh. pero llega un momento en que él finalmente percibo que ya le da lo mismo que lo capturen o que no lo capturen. Hay un parte, una parte de la historia donde él no, no hace nada por escapar, mm -hmm. no sino mm -hmm. que él baila este, amigablemente y en esa escalera, como que en esa parte de... Me puedo mover horizontal, verticalmente hacia el bien o hacia el mal, hacia la luz o hacia la oscuridad, pero yo finalmente eh, soy quien
3: soy. no y, y, y como tú dices, creo, así lo interpreté yo. Eh, no sé, ¿tú qué opinas? Pues bueno, no sé, es... ...justamente ese movimiento... ...ese moverse libremente... ...no sé si entre la oscuridad y la luz... ...porque otra vez volvemos... no, ...es una cuestión más bien moral... ...y que si la película uh -huh. está planteada en esos términos... ...pues Batman es un agente de la moral como tal... no. Uh -huh. este, ...pero yo creo que más bien puede moverse por fin... ...libre de esas cadenas... ...por decirlo de alguna manera... ...que eran pues... ...el deseo de su madre... ¿no? ...la incertidumbre claro. de quién es su padre... ...la identificación con Murray... ...de ser un comediante y después ser bautizado como el Joker, no sé... Sí, 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 se va quitando los lastres poco a poco durante la película hasta que mm -hmm. queda totalmente libre.
0: Así es. ¿No? Eso es. Eso es bien interesante. Emilio tenía la... la
1: ya me va a acusar. La, va duda, a acusar no, la, la, la,
0: la percepción o la duda o la, el cuestionamiento
1: de los espectadores. Ah, sí, claro, o sea, porque de, después, de, de, de 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 película, después de la película... Al menos en Jalapa. Sé que vivimos en una cultura que somos muy consumidores de contenidos y uh -huh. que la gente empieza a reproducir, a replicar ciertas cosas. Pero yo empecé a ver en internet, en medios tradicionales, que por ejemplo aquí en Jalapa donde estamos, muchos personajes empezaron a retomar, sin analizar todo esto... Uh -huh. eh, el tema del bailecito en la escalera, o sea, ah, claro, sí. ¿qué, ¿qué tan riesgoso es, o sea, ya desde la salud mental que ustedes manejan con pacientes o ayudan a acompañar al paciente, ¿qué tan sano es que alguien asuma esos personajes y los empieza a replicar
3: sin análisis? No sé si me explico la, con la pregunta, Carlos. Sí, bueno, yo creo que con una cuestión de salud mental como tal, per se no, no tiene mayor eh, importancia. Porque es una identificación de carácter completamente a nivel de imagen. ¿no? Comercial, totalmente, uh -huh. no yo creo. Que también va muy ad hoc con la época, ¿no? Nos venden imagen, compramos imagen, Así reproducimos es. imagen. Entonces, en ese orden. Pero sí ha tenido consecuencias en otros países de carácter pues, simbólico, incluso en lo real. Hay en Colombia, Hong Kong y no recuerdo en dónde más, pero tres o cuatro países uh -huh. que han estado en protestas ¿no? y re se disfrazaban del Joker para salir a protestar y con las pancartas de todos somos payasos y demás. O sea, uh -huh. ahí hay una identificación sí con esa imagen, pero no del payaso... Sino de la anarquía que representa. No, ni siquiera de la anarquía, sino de la libertad, no, de okay. la búsqueda de liberarse de algo a partir de un personaje que... Pues, en su delirio y demás, pero también con violencia se, se liberó. La cuestión con estos sujetos es protestan ante el gobierno, que esas son las protestas que han, que han sido pues, caracterizadas, muchos de los manifestantes con, como el Joker, y con esta leyenda todos somos payasos, ¿no? como que pues, ellos también se sienten en esa misma condición, y, claro. y la consecuencia es esa, ¿no? o sea, usar esa imagen como modo de protesta. Claro, sí, que no, no necesariamente tiene que representar
0: a un movimiento, ¿no? Sino que se representan ellos para, para, para protestar, o sea, se esconden más bien en ese personaje como para protestar o algo o así. se
3: identifican con el o carente, se o sea, ¿no? En el Que no tiene servicios. Puede de ser, salud, claro. O shalala, ¿no?
2: Yo creo que eso también era un poco la intención de la película, ¿no? Sabían que eso iba a enganchar
0: fácil a la a Sí, la claro. Gente. Cuando salió Superman, se vendían capas de Superman y los niños se vestían de Superman, o sea, y hubo niños que se aventaron de la ventana sucedió, o sea, es real, uh -huh. ¿no? O sea,
3: es, es parte de el, el marketing que se le da, ¿no? ¿no? Y es parte del peligro de las identificaciones también, ¿no? Claro, y de,
0: y de, y de, este, y de no tener la capacidad de discernir que estás viendo algo que es para entretener y no para enseñarte, ¿no? O sea, no, es como el que critica la televisión porque no tiene un buen contenido, bueno, pues este, apagala, ¿no? Uh -huh. Y deja de quejarte de la tele, ¿no? Que creo sí. que es
1: siempre la, el mejor camino. Sí. ¿Tú, Gerardo, quieres comentar algo? No, ¿No? Sí. Que no se les quede nada, nada en el tintero,
3: jóvenes Sí, pues bueno, yo creo que habría que cuestionar un poco esa idea De si en efecto el, la película, esta en particular no tiene una, un mensaje más allá de solo vender algo ¿no? porque yo creo que sí denuncia muchas cosas, ¿no? como sí, sí. que la psiquiatría no escucha, como que la sociedad sí va cada vez más en decadencia a nivel moral, claro, que
0: los medios este, en, enaltecen las cosas que no deberían uh -huh. ¿no?
3: como o sea, la, la corrupción ¿no? de Thomas Wayne, que es mm, muy claro ¿no? que él encerró a la madre de Arthur y o se hizo todo un... Pero por show. tener el poder, pues no le pasó Exacto, nada. Exacto, ¿no? para cuidar la imagen del político, que pues también son historias conocidas. ¿no? Exacto, aquí las
0: vemos muy seguido. En, no, en... ¿cómo <risa> crees. <risa> en, sí, y no. no solo en México, o sea, eh, digo, no, no, nada, no nada más a nivel México, a nivel de Peracruz, a nivel... Este, no sé, en, a nivel es, mundial, los tenemos eh. muy cerca, ¿no? Tenemos tenido muy cerca historias así o más tristes que, que el poder, pues puede más que la justicia y eso es, eso es bien triste y los medios que se venden a tener la, la cuestión de popularidad en lugar de realmente una noticia sí, ¿no? o sea, exactamente. Eh, el, digo, ya quisiéramos tener en México a alguien que pudiera hacer un talk show ¿no? Todavía, no, todavía no se da todavía no lo conocemos eh, después de, de conocer eh, países como Estados Unidos que tienen cuatro o cinco a la noche, no, cada mm. noche hay cuatro o cinco talk shows que todos tienen una gran audiencia y todos tienen una gran participación y todos tienen grandes escritores y grandes este, presentadores. ¿no? Mm. Aquí en México no hemos tenido la oportunidad de conocer a uno solo.
3: René Franco tenía uno, pero... <risa> pero, pero, por ejemplo, Adal René Ramones. Franco,
0: Adal Ramones, tuvo su época y yo creo que hay que darle su lugar. No era bueno, pero hay que darle su lugar. <risa> una vez a la semana lo hacía y lo hacía más o menos bien, tuvo mucho éxito, hay que reconocer sí. que tuvo mucho éxito eso sí. eh, no había tal vez la cantidad de canales de paga que, había, que hay ahora y por eso fue también su gran éxito la gente, digo, sí. era una idea que se robaba de, de este, David Letterman o de, o de Johnny Carson mm -hmm. pero que pues, sí, funcionó claro. Formatos, ¿no? o sea, ¿no? el formato no era nuevo simplemente se lo, se lo traía para acá pero este, hubo otro, otro Hace poco, hace un par de años, un, no, un poco más, eh, otro intento de un talk show que era nada más los lunes y decías, híjole, nada más lo haces una vez a la semana y no te sale.
1: O sea, en otros países hace diario y le sale ¿no? mm. lo que pasa es que son patrones mediáticos finalmente, así como estuvo de moda los talk shows famosos, después es entró la, la, la era de los reality shows mm -hmm. que son nada más un tipo de franquicias y que se van replicando como lo de la no, voz claro. en México el, y que lo mismo se hace en Finlandia y no el, reality, el reality show pues
0: digo, toma el auge y crece gracias a la, a la huelga de escritores que existe en Estados Unidos
1: precisamente así es. Pero yo quiero, antes de seguir con el chisme de Patti Chapoy, de es Pati el Chapoy. tema un poco enfocado a la, a la profesión de, de nuestros invitados, por ejemplo, ya en terrenos de la realidad, el tema de qué tanto la gente en nuestro país, por ejemplo, cuando siente ese tipo de, de situaciones del pasado o de que no, estaba, no sabe gestionar su presente, sus relaciones y demás, qué tan, qué tan abierta está la cultura en México y en Jalapa particularmente, hacia acercarse con un psicólogo por ejemplo les Nosotros, cambio un poco el, el, el giro de la, de la charla pero mm. tengo esa, esa
2: inquietud también pues habría que voltear a ver las estadísticas ¿no? de, de violencia de problemas sociales que tenemos para darnos cuenta que, que somos un país al que nos hace falta mucho la cultura de, de acercarnos a la salud no solo a la salud mental a, a, a cual, la salud, en general, a la salud claro. en general y bueno hablando de este tema sí, a la salud mental, eh. estar presionado por eh, cuestiones económicas, por cuestiones de trabajo, por cualquier cosa que parezca mínima, eh, es importantísimo que la gente busque eh, orientación o, o la escucha, justamente como, como Arthur Fleck lo demandaba, ¿no? mm. que lo escuchen. Entonces, ojalá eh, que este tipo de, de temas no solamente ayuden para la identificación, como mencionaba Carlos, de, con el personaje y, y verse bien y verse chidos y hacer lo que realmente deseamos, como el Joker, ¿no? sino realmente adentrarnos a qué pasa con nosotros, qué está sucediendo, en, qué sucede de mí, ¿no? qué, qué sucede con mis, con mis pensamientos, con todo lo que, que pasa en mí. ¿no?
3: Sí, porque también es común, por ejemplo, te, pues aquí en el consultorio de repente llegan personas y ...luego llegan un poco más tarde o me cancelan en el, justo en el momento... ¿no? ...y ya cuando sale el tema durante alguna consulta posterior es que estaba yo con X soy amigo, o Y amigo, con mi mamá, o con tal, y pues no les quiero decir que estoy viniendo a terapia, entonces pues mejor no vine, o por eso llegué más tarde, porque no sabía cómo zafar, no sé, como que hay este tabú todavía de que claro. para asistir con un psicólogo, con un psicoanalista, Seguro, sí, sí. es una cuestión pues mala, ¿no? este güey está enfermo, ajá, ajá. está en la oscuridad, no planteándolo en <risas> estos términos de, la, de gótica, eh, sí, todavía está mucho esto... En la cultura mexicana No es como de Ay Está jodido Y además hay un poco Y asociándolo Con lo que decían Gerardo Y tú hace rato En
1: cuanto al significante Creo que le llamaba mm. eh, Creo que también pasa mucho Que ahora En los medios Y en diferentes eh, Líderes de opinión Influencers Que ahora está tan traído mm. Y llevado el mm. tema se habla mucho de la psicología positiva, ¿no? Ah, donde claro, todo, sí. siempre estoy bien, siempre estoy sonriente, en Facebook siempre tengo la sonrisa 34, puedo revisar mis, mis este, fotografías y editarlas y volverlas. Y ahí es donde a veces pienso, y eso es una pregunta otra vez: eh, la gente no acepta el que necesita acompañar para gestionar una pérdida, para gestionar una situación. Desequilibrio. Que todos los vamos a vivir en algún momento de la vida. Claro, yo he ido a terapia. Una Ahí sí te hace vez. falta una terapia. <risas> Pero sí, yo sí lo acepto y a mí no me da pena decirlo. Yo en algún momento de tomar una decisión, de independizarme, de todo, necesita, bueno, yo necesite que alguien me escuchara y me ayudara a, a que yo mismo me escuchara en lo que estaba diciendo. No, sí, no sí, sé claro. si, si eso lo pasa, esa negación o ¿no?
3: cómo se llama. Sí, pues sería como una... ¿Cómo decirlo? Pues sí, una negación tal vez, o renegación de un, un poco perversa de esta capacidad de sentir dolor, de no poderlo todo, ¿no? Porque justamente, hablando del, otra vez del contexto, ¿no? Así como Arthur tenía un contexto en el cual la economía estaba por los suelos, pero la publicidad te decía que tú podías y que, o sea, todos uh -huh. estos comerciales que incluso en algún momento aparecen en las pantallas son es como muy de si sí se puede no si sí puedes seguir adelante querer es poder y todas estas palabrerías que hemos escuchado alguna vez y de hecho eh, alguna vez hablaba yo en una ponencia sobre la felicidad como un imperativo en esta época, ¿no? o sea, como que el mandato de la publicidad y del la, el capitalismo es ser feliz. Uh -huh. Y quien no lo sea.
1: Como la mamá de, del bufón o del guasón, sí, sí, pues sí, ¿no? Justamente, happy.
3: Sí, le decía happy. Es ese, ese mismo efecto, es, Sí, por eso por lo eso. quise
2: traer a colación, ¿no? se sí, sí, ponen sí. ventas nocturnas cada 15 días, ¿no? Sí. Para, para ser felices cada 15 días que hay dinero. Sí,
3: exacto. Y también esto es. De las, de las tiendas, ¿no? Por ejemplo, Coppel, ¿no? Cumple los sueños de todos. Oye, Ven pero no Coppel. le eches la bronca a la publicidad, porque sí, eso es siempre lo mío. No, lo no, mío. no, no, o sea, y digo, ahí tiene hay un contrato
0: con Coppel, déjenme decirles. <risa> en, en todos los podcasts, Ya Coppel. salió y yo no lo saqué. <risa> en okay. tabela,
3: bueno. se me hace que le dicen a Lana. Sí, hace rato de la comida me pasó un chelín. <risa>
1: Exactamente.
0: No, no, tienes tienes toda la razón. El el encuadrar a todos en la felicidad y el que no esté feliz, entonces estás fuera de... Exacto. Entonces no te quedes fuera de la felicidad no Todo, esa, es, esa es la idea y, y, y Emilio lo defenderá de la parte de, mercadolo, de mercadólogo que tiene este, yo de la parte de comunicólogo que tengo que la verdad es que yo no estoy en contra de esas publicidades mm. estoy en contra de que las hagan normas y de que crean que es lo moralmente correcto Exacto. y de que la televisión
3: engañe diciendo que está diciendo la verdad. Sí, sí, de ¿No? hecho, este, justamente para allá iba, ¿no? No es que la mercadotecnia sea mala, ¿no? Claro, es, es corrige, muy buena, al sí, contrario, sí, es muy buena. No, pues, eh, la, <risa> Lamento si. <demasiado, sí>. <risa> Lamento si sí, hubiera alguna buena? susceptibilidad, no, 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 era, no era el mensaje. <risa> no, no, la cuestión es: es el, el mercado no como mercadotecnia, sino el mercado como este capitalismo que te atiborra de objetos y todos te van a hacer feliz, ¿no? Pero pues la cuestión con eso es que. Por ejemplo, ahora los índices de consumo de drogas o de adicciones están disparados. La depresión no se diga. ¿no? O sea, sí, claro. Entonces, todo eso como efecto de esta caricaturización de las eh, culturas eh, budistas y demás, ¿no? los yoguis, y ahora... Hay una cosa que se llama mindfulness, que te enseñan a respirar. Los, coach, los coaching. Sí, cosas, sí, sí, ¿no? ha traído consecuencias muy lamentables. Sí, eh, pero todo que eso, esa
1: traducción y con esos términos eh,
3: inglés, en inglés, que mm -hmm. no es otra cosa más que conciencia plena. Ajá, la conciencia plena, pero ¿a dónde te enfocan esa conciencia plena? Una conciencia plena, por semántica, sería una conciencia en todo lo que te sucede, todo lo que pasa contigo. Esta conciencia plena es una solamente mentira porque va plan. solamente a, bueno, vas a ser feliz, no te va a afectar que se te muera tu pariente, que te deje la novia. Que no tengas dinero. así como te si descargaras una aplicación, ¿no? Es Exacto, si es esa que, misma que lógica. Que tienes que sí, es sentir, un Prozac ¿no?
0: mental, ¿no? Es, es mm. una pastillita de Prozac que no te la tienes que tomar, sino nada más te la tienes que poner en la cabeza. Sí, claro.
2: Gerardo,
1: ¿quieres comentar algo al respecto?
2: No, justamente eso, que, que te dicen lo que, lo que tienes que pensar, lo que tienes que sentir, ¿no? Y Recuerdo eh, esta escena Regresando a The Joker Cuando le pregunta a La trabajadora social Bueno, creo yo que es una trabajadora social uh -huh. Eso parece, Que ¿no? si ha tenido Pensamientos negativos ¿no?
3: Uh
2: -huh. Y él le dice Lo único que tengo son pensamientos negativos ¿no? Pero pues esta persona Nunca lo había escuchado nunca había... Siempre le decía como ¿Cómo vas con tus medicamentos? Eh, ¿Qué estás haciendo para tu trabajo? Imagínense que Arthur hubiera caído en manos de un coach, ¿no? O sea, yo le he dicho, no, tienes que. Le hubiera. Digamos. Potenciado antes. Sí, Total. quizá, ¿no? No, ¿no? no lo hubiera. Digo, el resultado igual fue malo, ¿no? Porque claro. no fue una persona que lo que claro, lo, sí, lo pudiera ayudar. Se sí, ¿no? echado al coach, ¿no? Seguramente, ¿no? Seguramente hubiera sido sí. una de sus víctimas. Y yo
1: entiendo desde el nivel como eh, paciente que fui alguna vez de una terapeuta, eh, el sentido de aquí, a mí lo que a mí me ayudó, y es pregunta para ustedes. Es yo mismo poder generar mis propios filtros ante ese tipo de estímulos mediáticos, eh, publicitarios, etcétera Tomar las propias decisiones, tomar el timón mm. de tu vida, a diferencia de ciertas corrientes donde te dicen ah, sigue esta metodología, ABC, baja esta aplicación, escucha este audio y ya te va a resolver en 30 días. ¿no? Pero nosotros sí escúchenos, ¿no? Creo que... No, pero creo que, creo que ustedes lo que hacen, entiendo, mm. corrígeme, es... Justamente el que cada uno de los pacientes se escucha a sí mismo. Tú nada más estás dando un referente. Ese es el proceso de, un,
3: de una terapia. Sí, ¿no? bastante cercano a eso. Hay una referencia que utiliza Jacques Lacan, un psicoanalista francés. Ya eh, Dios lo tenga en su santa gloria. <risa> <risa> eh, él hablaba de un cuento de Edgar Allan Poe que se llama La carta robada. Okay. ¿no? Que es una carta que se la roban al rey y nadie la encuentra, manda un investigador y todo, pero el sujeto que la esconde tiene la astucia de ponerla al, al alcance de la vista de todos, entonces todos la tienen tan enfrente que nadie la encuentra, ¿no? y eso es una cuestión muy similar a lo que sucede en el dispositivo analítico, ¿no? o sea, claro. las personas hablan y demás, y muchas veces, al menos yo en mi clínica, lo que hago es repito con cierto acento algunas cosas que dicen, no, no, no siempre trabajo así, pero muchas veces pasa esto, y al ellos escuchar de vuelta eso, hay una resonancia de, no, desde so, otro lugar. ¿Es como
1: parafrasearlos?
0: No, para no, 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 repito ¿no?
3: literalmente. Literal. ¿no? Okay. Tú acabas de decir esto, ¿no? A ver, ¿qué escuchas tú aquí? no Los interpelo un poco, los cuestiones Sí, ahí.
0: porque a veces no te puedes escuchar. Eso, ¿no? claro. Tienes ese bloqueo eh, de no poderte escuchar lo que estás
1: diciendo. ¿Por porque... No, exacto, porque tus, tus expresiones no las escuchas
3: tú. Es como una reflexión, ¿no? Claro. Finalmente viene de reflejo. Lo estás reflejando mm, Sí, aunque este reflejo No tiene solamente efectos En la imagen ¿no? Sino que eh, Hay algo que se escucha Que resuena Y que conecta Con el pasado justamente claro. No con el vivir aquí Ahora Y ser No, o sea, A ver, Hace vamos a ver sí, sí, Claro, ¿no?
0: con, de dónde viene De dónde mm. viene realmente ese Eso que traes atorado ¿no? Sí Sí, sí, digamos, que, que pueden ser que, muchas cosas. Ser, sí, totalmente, ah, sí, totalmente. Y que totalmente una de las
3: una de las lecciones que nos deja el Joker <risa> es justamente que no hay una causación unívoca. Sí. <risa> pues hay muchas causas muchas, para claro. un padecimiento. ¿no? Sí, muy sí, bien,
0: totalmente. Pues no sé qué más
3: quieren agregar. Gerardo si no está, está, está muy reflexivo, don Gerardo.
0: Creo que creo que este espero que no sea la, la última vez que nos acompañen y que podamos traerles otros temas en los que podamos platicar con ellos.
1: ¿no? ¿No Así crees? es. Y no sé si nos quieran compartir algún medio de contacto para alguna persona que quiera establecer un vínculo directo con ustedes, para que no sea a través de, de Francisco. <risa> los podemos regentear
0: si quieren sí, que los regenteemos,
3: no, no, los ya. regenteamos sin ningún problema. Yo estoy tra tratando de salir de ese ambiente <risa> <risa> y ganármelo justamente por lo
0: legal. Exacto, lo que... sí,
1: ya, ya dejé a mi padrón en otro ya. lado. <risa> Adel, no, adelante, ya, ya hablando en serio. Sí, ¿Quieres okay. darle algún dato? Este,
2: sí, bueno, sí. Este... El teléfono sería el 2281 60 50 21. Eh, psicólogo Gerardo Susan. Bueno, eh, mi número de contacto es
3: 2282 85 92 71. ¿Qué? Eh, psicólogo Carlos Lizarraga, y bueno, el consultorio, la verdad es que atendemos, eh, compartimos el mismo
2: espacio, pero nunca logro aprenderme la dirección. La dirección es Roble, número 85, interior 5, y nos pueden contactar a los teléfonos que ya Perfecto. mencionamos. Pues muy bien. ¿Y,
1: y acostumbran ustedes, ya para cerrar,
2: a hacer algún tipo de acompañamiento terapia a
3: distancia? Sí, bueno, yo sí trabajo vía Skype o incluso a veces hasta llamada telefónica. ¿no? Yo sí tra me guío por esta idea muy arturflequiana, digamos así, de que la escucha es muy importante. ¿eh? Claro. Y funcio ha funcionado en,
0: en todos sí, los casos. Sí, eh, eh, Pero para aquellos que quieran hacer el primer contacto, bueno, pues ahí están los teléfonos, los vamos a poner también en, en la parte de texto del, del podcast para que lo no lo tengan que andar regresando. Exacto. Y, y les agradecemos pues, infinitamente que hayan estado con nosotros. Muy bien. No,
2: muchas gracias al contrario a ustedes por esta plática tan tan agradable donde pudimos platicar un poquito sobre este personaje pues bastante curioso no y que tanto ha levantado sí ¿no? el bueno polvo en las sociedades ¿no? sí. hay, hay
0: quien ya le dio el Oscar no o sea hay quien dice ya este se va a ganar el Oscar yo sí. la verdad es que no yo tengo mis dudas hay muchas muchas contendientes Sí, es una, una interpretación, viéndolo desde el punto cinemático, es una muy buena interpretación. Sí, ha sido brutal, este, sí. Joaquín Phoenix
1: hace muy buen papel, pero sí. no sé si se llevaría a los. Esa es, esa es otra historia, esa es <risa> una materia sí. de otra charla. Materia de otra charla. ¿No? Si sí, es icónico, si sí, es un personaje que tiene muchos este, latiguillos, que tiene muchas cuestiones que recordar para la para la, para la gente en el tiempo, y seguramente se va a ser un factor, pero bueno, esa es otra historia. Fue el. Fue el, el... El disfraz más socorrido En este Halloween, por ejemplo Exactamente. <risa> Sí, ya, o sea, ya, ya hizo más Muy bien, Paco Algo que quieras decir No,
0: pues yo les agradezco a nuestros amigos aquí que nos acompañaron Y a todos los que estuvieron pendientes Para la próxima tendremos otro tema también aquí En estas pláticas de Algoritmo X Muy bien. Sí. Buenos días. Algoritmo, Algoritmo X, X. Emilio Retif Francisco Disfin. Esto fue Algoritmo X